0: Vítajte pri počúvaní pediatra na mandrovke. Podcast vhodný od prvých dní s novorodencom až po obdobie plieskania puberty. Pre všetkých, ktorí k deťom nedostali manuál.
1: <rý> Milí poslucháči, v tejto veselej atmosfére vás vítame pri ďalšej epizóde, ktorá je veľmi špeciálna, lebo sa budeme venovať otázkam, ktoré ste nám posielali do správ a my na ne teraz s radosťou budeme spoločne odpovedať. A tento diel sme tak trošku venovali aj času roku, kedy sa odovzdávajú daňové priznania a 2% daní. Ak budete mať chuť, tak v popise tohto podcastu a takisto aj na našom Instagrame nájdete link. A v priebehu tejto epizódy vám aj povieme s chlapcami, že na čo by sme výťažok z týchto 2% využili. Jakub, Dodo, vitajte.
2: Ahoj, te. Ahoj, Čaute.
1: No čo, tak začneme z nejakou otázkou. do nejakú otázku od našich verných fanúšikov a poslucháčov?
2: Mám tu pár otázok a môžeme začať tak lahúčko, aby sme sa trošku zahriali. A prvá otázka bola, že ktoré nepovinné očkovania by ste odporúčali? Totože, lahúčko na úvod. Lahúčko na úvod.
0: No ja by som odporúčal určite viacej tých očkovaní nepovinných. Závisí to od toho, že v akom veku, ale určite na prvé miesto by som dal vakcíny proti meningokokovi. Mm. Tie je dobré zaočkovať vlastne ešte pred nástupom do kolektívu. Čiže v podstate očkovať sa dajú od narodenia. Tá schéma je taká, že deti staršie ako 2 roky dostávajú o jednu dávku menej, takže je to možno menej traumatizujúce. Ale keď máte doma viac detí a, a medzi nimi aj staršie, ktoré už do kolektívu chodia, tak by som asi nečakal, kým to dieťa dovrší 2 roky, ale by som zaočkoval čo najskôr. Potom kriešťová encefalitída. Tu by som tiež určite odporučil asi nie ľuďom, ktorí trávia víkendy v Auparku a bývajú v paneláku, ale taký čo radi chode do prírody, tak tam to má určite zmysel. No a to bez ohľadu, teda na vek. No a potom je tu ešte očkovanie proti hepatitíde A, tzv. choroba špinavých rúk, tak tiež odporúčam pred nástupom do kolektívu, alebo ak už deti sú v kolektíve, tak aj neskôr. Na je očkovanie proti kiahňam, ktoré asi tiež, pokiaľ dieťa nemá kontraindikácie, tak prečo nie? A ak je, ide o dieťa, ktoré býva napríklad častejšie choré, alebo má nejaké nejak ťažšie zvláda, teplotové ochorenia a vôbec, akože keď má na to kapacitu aj ten rodič, aj to dieťa, že sa bude proste píchať každú chvíľu nejakou inekciou, tak aj toto stojí za to. Rovnako tak aj rotavírusové infekcie, tie však musíme očkovať ešte do 6 mesiacov veku dieťaťa, takže to vlastne ide spolu s tými prvými očkovaniami, ktoré idú do nôh, do svalu. No a uvažujem, uvažujem, to je myslím asi všetko, čo čo ma takto napadá ešte teda plus pre tie deti väčšie, je to HPV, vakcína proti tomu ľudskému papilomavírusu, ako prevencia rakoviny krčka maternice, ale takisto sa očkuje aj u chlapcov. Takže to je medzi 12. 13. rokom života časť z tej vakcíny, alebo teda tú základnú, a časť z tých rozšírených hrádí poisťovňa, dúfam, že čo skoro to bude hradené vlastne celé spoisťovne, lebo si myslím, že to má zmysel. Takže, takže toto, samozrejme, dá sa to očkovať aj v inom veku, ale práve vo veku medzi 12. a 13. rokom, ak sa to začne, tak tam je ten príspevok spoisťovne, takže je to vychádza lacnejšie.
1: Áno, tam bola taká nejaká novela od ministerstva zdravotníctva v rámci prístavku a myslím, že tam bolo taký podnet zo strany zdravotníkov a lekárov, že by to mohlo byť pre celú populáciu, mm-hmm. nie pre deti v tomto veku. Aj. V spojitosti s týmito očkovaním nám prišli ešte dve otázky mm-hmm. a to jedna pravdepodobne od nejakej mamičky, že keď teda išla dieťa zaočkovať proti encefality, je tak mala záujem aj ona sama, mm-hmm. ale teda, doktor ktorej povedal na to, že jednoducho do matky ani pravdepodobne možné tehotné v najbližšom roku očkovať nebude. A? Je to nejaké smerovanie tuto, alebo mm. máš prehľad?
0: Nie. Teda pokiaľ ja viem, tak nie. Ani nevidím dôvod, prečo nie. Uh, podľa mňa, to ja tam nevidím v tom živú kontraindikáciu. Môžem to overiť uh, a priznám sa, že, že nemám to úplne naštudované, čo sa týka uh, dospelých, respektíve uh, matiek, dojčiacich, tehotných a tak ďalej, ale Určite to zistím, každopádne môj názor je, že to na to vôbec nevplýva. Takže ja by som očkoval aj tehotné, ak teda si to veľmi prajú, čo si myslím, že toto sa dá odložiť, ale dojčiace určite bez problémov. A tuto mám otvorené, reamo leták, F-SME, látky, injekčná suspenzia, je vylúčovaná do materského zná... mlieka, to nie je známe, čiže pravdepodobne sa nevylúčuje z toho dôvodu nemá kontraindikáciu. A, A dojčiaci matkám sa môže dať, hej, akože tehotným, len je tam nejaká urgencia, hej, že keď niekto možno býva v centre pralesa, ale, alebo sa rozhodol rodiť v lese,
1: ale tam je tá problém vlastne v tej schéme, Že je to po mesiaci a potom po pol roku, alebo... Čím, áno, pádom... že
0: takže, áno, sa to akože opakuje častejšie. Ale akože, prečo by som to nedával niekomu, kto plánuje otehotnieť? Kopa ľudí plánuje otehotnieť a sa im to nedarí aj 5 rokov. Nie? A medzi tým môže dostať encefality 2-3 krát. Takže toto nie je asi dôvod. Chápem, že očkovať tehotné, to asi nemá zmysel, alebo to riziko, ktoré by tam potenciálne mohlo byť, lebo není to otestované. To si treba povedať, že, že kto bude testovať na, na tehotných matkách vakcínu, proti krešťovej encefalitide, no asi nikto. určite by sa také matky našli za peniaze, ľudia urobia čo, niektorí, ale myslím si, že toto nie je veľmi etické, takže otestované to nie je, preto to asi ani nie je úplne indikované, ale uh, očkovať dojčace matky, to vôbec nevidím v tom problém.
1: No a ešte v súvislosti s tými meningokokmi tu bola otázka, môžeme to teraz len tak v krátkosti, lebo to mm. je asi taká dlhšia téma, že nejaké zhrnutie meningitidy ako také nejaké potenciálne možno rizika alebo
0: no, dosah. Hej, no meningitida alebo teda zápal mozgových blán, to je mimoriadne vážny problém. My sa s ním stretávame relatívne často, keď, keď je reč o tých vírusových. Relatívne často, hej. Nie, ja si ľudia nepredstavovali pod týmto, že ich stretávame každý týždeň, ale je ich niekoľko do roka a väčšinou tie vírusové, aj keď prechodne tie deti sa nemajú dobre, môžu mať poruchu vedomia, krče a, a tak ďalej. Aj nejaký neurologický deficit a, a môžu sa z toho dostávať samozrejme dlho a je to nebezpečné rovnako ako tie bakteriálne. Väčšinou majú lepšiu prognozu, ale keď sa bavíme o tých bakteriálnych meningitidách, tak neočkované deti alebo deti ako 3 mesiace ktoré ešte nestihli dostať napríklad pneumokokovú vakcínu, sú mimoriadne ohrozené pneumokokovou meningitidov. A tá dokonca má väčšiu mortalitu ešte ako, teda umrtnosť ako tá meningokoková, ktorá to má tak 50-50, že jeden z dvoch prežije. A tie meningokokové sú tie, ktorých sa asi. s ktorými sa asi najčastejšie stretávame pri tých bakteriálnych meningitídach u zdravých detí. A preto si myslím, že na mieste tie deti očkovať, a keby sme Našej krajine boli o trošku ďalej, možno tam, ako sú niektoré krajiny od nás na západ, tak by meningokoky boli zavzaté do povinného očkovania. Nemuseli by sme riešiť, že či to niekto chce, nechce, alebo či niekto má 100 eur, aby si zaplatil tú vakcínu dvakrát, čiže 200 Alebo či ich nemá, ne, platil by to proste štát, respektíve poistil. Ne? Takže toľko skrátky asi k meninglity no, je, je to vážny problém, keď to dieťa dostane. Ale vieme, tým, aspoň tým, tým bakteriálnym vieme predchádzať očkovaniami a tie vírusové, hovorím, majú zväčšia, ľahší priebeh a
2: tiež ale nejako ovplyvniť očkovaním nevieme. Na, Našou pediatra, Jakuba, sme ľahko zahriali. A môžeme, môžeme pomaličko prejsť k, ďalši, k ďalším otázkám. Je náša sa pýta, či je pravda, že od studených nôh si dieťa poškodí obličky. Uh, nie, pokiaľ sú to nohy toho dieťaťa. Hej. Akože keď uh, ho
0: niekto kopne studenou nohou do chrbta, tak by mu mohol poškodiť obličku. Ale, ale nie. To nemá súvis uh, priamy žiaden. Hej. To sa tak hovorilo, že nemají. Bose nohy po vonku nebehajú, studené nohy máš, potom máš zápal močových cest. Ono je pravda, že človeku keď je chladno, tak uh, viacej chodí na močiť, nie? akože má tendenciu častejšie a takého nutkania na močenie a to mohlo kedysi zbudzovať dojem, že, že a hej, asi má zápal močových cest, lebo zrazu nejak často chodí cíkať a ja to preto, že bol vonku bosy. Ale nie.
2: Mm-mm. Na túto otázku by sme možno, možno mohli trošku nadviazať, že, že malé deti a behanie po záhrade bosí. No. Alebo či ich naháňať a obúvať. Prípadne nee,
1: po dome, chladná podlaha.
0: No.
2: Mm, tak ja neviem, zase to je také,
0: že mm, každé dieťa, podľa mňa aj to úplne najmenšie, to vníma preca. Veď keď je mu zima, tak... tak e, bude sa nejako to prejavovať na ňom, buď nebude chceť chodiť po tej zemi, alebo ak je staršie, tak si vypýta tie ponožky, alebo si bude chcieť niečo obuť. Keď sa bavíme o behaní po záhrade, tak ak vieme, čo v tej záhrade máme, že to není susedová záhrada, kde môžu byť rôzne nástrahy, o ktorých nevieme, v podobe hovien nehovorím, ale to môže byť hoci čo iné, však to môže byť... Majster sú struhár nejaký, tam môžu tam byť klince, ostré kúsky predmetov, môžu to byť susedia, ktorí žúrujú, radi už taký je kúsky sklá. A tak keď vieš, čo máš na záhrade, tak kludne, prečo by dieťa nemohlo bojať bose. No, takže to, chodiť na bose je zdravé. Ja to podporujem, no a báť sa studeného, no. Na chvíľu to nikomu neublíži, ale však vy ma poznáte, ja moc, som akože nejsom kamarát s teplom, ja mám rád zimu, takže to nie je akože úplne na mňa asi dobrá otázka. Ja by, som, ja by som to nechal na tých deťoch, jednoducho, keď mu je zima, tak on to dá vedieť na sebe. To si všimnete.
1: Aj, no asi to netreba robiť takou šokovou terapiou, že pošleme deti na dve hodiny chodiť po snehu. No
2: to určite, nie je jasné. Ale... Abo nechať dieťa stať pred chatou na bose. <laughs> <laughs>
1: No možno nadviažeme aj ďalšou otázkou. Dieťa, 13-mesačné, non-stop štikúta. Mm-hmm. Konkrétne tu, v tomto prípade, to bolo už takmer 2 dni. A nevedia jej rodičia mm-hmm. pomôcť? Či by sme vedeli poradiť, že z čoho to mohlo byť spôsobené? Občas jej to prestane pokojení, ale za 10 minút je späť štikútka.
0: Áno. No... Takto, ak niekto štikutá v kuse 48 hodín, tak by mal vyhľadať lekára, Alebo tá štikutka vie vyčerpať aj dospelého človeka, nie len dieťa. Ale to predpokladám, že tak úplne nie je, hej. Že to dieťa asi, asi štikuta často, počas dňa opakovanie, to je úplne normálne. Deťom sa to stáva hlavne, keď sú veľmi najedené, čiže majú úplné žalúdky. Takisto na tom má podiel vzduch, ktorý poprehlotajú, alebo ten sa ťahá hore, teda tlačí a viacej tlačí potom ten žaludok na tú bránicu, ako keď tam je iba mlieko, alebo to pôjde gravitačne dole, takže to nebude tlačiť hore na bránicu a drážiť či už ten bráničný, alebo bludivý nerv. No a taktiež na to zvykne vplývať reflux, čiže... Môže byť, že to dieťa má aj nejaký reflux, ktorý nemusí byť vidieť hneď vrácaním, že by grcelo po každom jedle, ale môže mať skrytý reflux. Čiže to mlieko sa vracia cez ten zvierač do pažeráka a, a vlastne dráždi aj ten nervový systém a, a spúšťa tú štikotku. V detskom veku sa nestretávame veľmi s nejakými závažnými príčinami práve tohto. I väčšinou sú to takéto veci, ktoré ale časom zmiznú, odídu, či nebal by som sa. Ak je to tak, že to dieťa štekúta s prestávkami, ak je to tak, že to dieťa štekúta v kuse tých 48 hodín, tak potom by ho asi mal niekto vidieť. Je, že nielen skúša telefonovať a nedotelefonovať sa, ale na drzovku proste niekam ísť za tým svojim lekárom najlepšie.
2: Tak pokračujeme ďalej. Ďalšiu otázku máme. Či používať slnečné okuliáre uročného dieťaťa? Pri mori napríklad.
0: Tak. To je tak, že podľa toho, či chceme, aby ostatní videli, kam sa pozera, alebo nie.
2: Podľa toho, či svieti slnko, alebo je zamračené. Hej, hej. A,
0: prečo nie? Ja si myslím, že, že nemá to zmysel, keď na to dieťa priamo nesvieti slnko. Akože to by som nedával automaticky dieťaťu slnečného okuliare, ale ak je, sme niekde na pláži a, a však to slnko sa odráža aj od tej vody, od toho piesku, ja neviem, od barz čoho, čo je okolo, však všetko je krásne, biele, nie, niekde v Grécku, biele steny, alebo čo. Tak pokiaľ my máme pocit, že si tie snečné okuliare dať chceme, tak by sme ich mali dať aj tomu dieťaťu.
1: Hej, tam je potom ozaskáči, či si to dieťa nechá na nosu. Ale... No veď toto,
0: že ono ich väčšinou nechce, tak. Áno, ale tam prichádzame k tomu, že zase ročné dieťa asi nevystavujeme veľmi priamemu slnku. Ak tak niekde ho máme, tak je niekde schované v nejakom tieni. stane, v tieni, pod slnečníkom alebo tak. A zase tie múdre deti, oni si to aj uvedomia, keď už potom sú na tom slnku, že tie že slnečné okuliare síce im trošku menia pohľad na ten svet okolo, ale ale že me nemusiaš múriť, alebo tak neviem, či zrovna ročné dieťa, no ale tie väčšie už to potom chápu, že im to robí dobre. Takže nie je to podmienkou, ale podľa mňa to je v pohode. Ja by som tomu dieťaťu tie slnečné okuliare dal, pokiaľ ich toleruje.
1: A máme tu ďalšiu otázku. A prečo pediatri odporúčajú isté liečivo v prášku, ktoré sa odporúča ktoré píšu to v reklamách proti hnačkám, ak mám pocit. Načiná sa. Načiná sa. A aj deťom do dvoch rokov, ak podľa SPC je až od dvoch rokov.
0: No tu treba povedať, že nielen pediatri, ale aj mnohí iní špecialisti odporúčajú lieky pacientom, ktorí nesplňajú indikačné kritériá podľa ADC alebo podľa príbalového letáku. Čiže inými slovami, to vôbec neznamená, že to nemôže dostať dieťa mladšie ako 2 roky. Len na, dieťov mladšie ako 2 roky to asi nikdy nikto netestoval, takže tam nemôžu s čistým svedomím do toho letáku napísať, že je to v pohode bezpečné. Ale tu si treba tiež uvedomiť, že, že proste včera mal rok aj 364 dní a dneska už má 2, tak včera som mu to nemohol dať a dnes mu to už dať môžeme. hej. Na podstate je, je to rozdiel jedného dňa a takisto máme dvojročné dieťa, ktoré váži 16 kg a máme aj ročné dieťa, ktoré váži 16 kg. a tiež sa môžeme na to pozrieť aj z tohto pohľadu, že je medzi nimi 4 roky rozdiel, ale v podstate im vychádzajú rovnaké dávky niektorých liekov a sú aj deti, ktoré majú rok a sú ťažšie, a oveľa ťažšie ako nejaké trojročné deti alebo dva ročné Takže nemyslím si, že to paušálne, že by som toto považoval za nejaký problém. Ja osobne skôr mám ten názor, že tieto lieky, ktoré majú zastaviť hnačku, teda ja osobne ich veľmi nepoužívam u detí, pretože najčastejšia príčina hnačky v detskom veku je infekcia, čiže je to nejaká infekčná hnačka, či už vírusová alebo bakteriálna. Na, na, moim cieľom nie je zastaviť to v tom čreve a nechať to tam kvasiť. Skôr si myslím, že ten, ten prirodzený mechanizmus, tá zrýchladá peristaltika a to, že to telo sa snaží toho zbaviť, tak to je správne, ja by som to nechal tak. Ale keď už teda niekto tieto lieky užívať chce a sú aj nielen tento nasa, sú aj iné rôzne, a určite sú indikované v niektorých prípadoch, hlavne ak tých stolíc je, že 15, že keď to dieťa skutočne stráca veľa tekutín a spolu s tým aj minerálov, tak tamto to má zmysel aj pri tých infekčných ale keď je to 5-6 riedkých stolíc za deň, tak to by som týmto spôsobom vôbec neovplyňoval.
1: Áno, tam mali aj epizódu, o gastroenteritíde, ktorú hmm. som sa naučila aj pomaly vyslovovať. A tam sme možno pre poslucháčov, ktorí to nepočuli, spomínali, že takáto tradícia nechať dieťa vyhľadovať a tchať ho suchými rožkami a podobná dietka už nie je úplne v súlade s aktuálnymi pokynmi a odporúčaniami.
2: Čo robiť s extrémne častými chorobami u 2,5 ročného chalania? Cecí 10 krát za... Necelých 10 mesiacov, 9.
0: No. Ono, závisí to, toho, že čo sú to za choroby. Že ak, že takto, či sa bavíme o chorobách, ktoré sú správazané teplotou, že kašle soplia, má horúčku. Keď to máš 10x za 10 mesiacov, čiže raz za mesiac, tak to je veľa. Keď je dieťa choré raz za 2 mesiace a chodí do kolektívu tak to snáďme nejakí imunoalergológovia nedajú poza uši, ale ja si to tak pamätám, že to je v poriadku. My to považujeme za v podstate normálnu frekvenciu tých chorôb v detskom veku, keď sa bavíme ale o bežných, hej, že sú to trojdňové výrozky s so osoplom, ktoré za týždeň prejdú a nie sú spojené s nejakou vysokou zápalovou aktivitou, hej, že bavíme sa o či čiže je to nejaká bakteriálna vážna infekcia, pri ktorej by dieťa malo skončiť nebo v nemocnici. Tak keď sa to stane raz za 2 mesiace, je to v poriadku. Táto frekvencia, čo píše poslucháč či posluchačka, tak tá mi príde už viac častá, ako by mala byť. A môj osobný názor je takéto dieťa asi vyšetriť nejakým špecialistom, imunológom lebo však môže mať deficit, môže mať nejaký imunodificit, ktorý môže byť či už protilátkový alebo bunkový a existujú aj imunomodulačné lieky, ktorými sa dá tá imunita posilniť, len my ako lekári na tých obvodoch, tie naše diagnostické možnosti nie sú až také naplno dostupné, takže a strieľať len tak akože spa ruky, že tak dajme si toto, to, vyskúšame tento riek alebo ten, že však, možno to, tú imunitu nejako naštartuje, tak to ja osobne veľmi nechcem. Takže si myslím, že konkrétne v tomto prípade by som odporučil návštevu imunológa.
1: No v súvislosti so soplami tu máme aj otázku tradičnú. A... Môže dieťaťu 3 týždne tiecť soplík z nosa, alebo čo to znamená prípadne, či máme sledovať zafarbenie, alebo nejakú konzistenciu, povedzme, ak ide o nejaké bábetko do roka. Mm-hmm. A, bonusová otázka, je sopel zo zubou?
0: <laughs> Aha. Nie, sopeľ není zo zubou, aj keď uh, niekedy by som si prijal, aby to tak bolo, lebo <laughs> uh, aspoň by som mal to povedať, nejaký trom v rukave, ktorým by som uspokojil otázky rodičov, ktorí sú frustrovaní z toho, že ich dieťa má stále sopel, ale nie, to musím byť úprimný, v tomto nevidím spojitosť medzi zubom a soplom veľmi, ale dobre, tri týždne sopel, čím je dieťa menšie, tým sopel trvá dlhšie, to sme si myslím u už hovorili, ak je to číri sopel, ktorý z toho dieťa tečie, te však koniec koncu to dieťa môže aj na niečo reagovať akože po tej alergickej stránke, aj keď to asi by nebolo ročné dieťa, ale tie väčšie. Mm. Trojtyžňový sopel v kuse možno si zaslúži nejaký výťaz z nosa, lebo samozrejme to môže byť. O to, čím je viac farebnejší, tak tým je väčšia šanca, že to bude bakteriálny problém. A. Teda Otázka znela, že či, môže byť, alebo či je v poriadku, keď má dieťa 3 či... týždne V
1: zásade, že či je to v poriadku. Asi, asi takto by som to...
0: No Sopel je podľa mňa trvalým príznakom všetkých detí do istého veku. Takže, len otázka je, že do akej miery ten sopel rozčuje toho rodiča a do akej miery rozčuje to dieťa. Lebo tomu dieťaťu, ak je mu to jedno hej, a neobmedzuje ho to v tom, že nemusí dýchať ústami stále cez deň v noci, len proste mu teče sopel občas, tak, tak myslím, že to vôbec netreba riešiť. No ale pokiaľ ten sopel to dieťa obmedzuje, nevie sa dobre najesť, v noci spí s otvorenými ústami, potom kašle, lebo má vysušené v krku, Nemal by trvať 3 týždne. Hej. A už vôbec teda, ak je nejaký žltý, zelený ústý, tak ten z pravidla trvá 3-4 dní, 5 a potom si s tým, ten imunitný systém poradí. Ak to trvá dlhšie a ak nebude tečie len z jednej dierky, tak to je podozrivé, to by mohla byť aj nejaká gorálka zaseknutá v nosa alebo také niečo, cudzie telo.
1: Áno, no, ďalšie informácie sme spomínali v epizóde o soplíku. Mm-hmm. Môžete si vypočuť. No a máme tu ešte ďalšiu otázku ktorá uh, sa týka takého trošku vä- no, väčšieho. Má 3 roky. A písal nám rodič, že občas sa stáva večer, že dieťa zastáva s mojkačikom a že si ho teda šúcha a čo vizuálne pri- pripomína masturbáciu, teda nielen vizuálne, ale aj zvukmi. Uh-huh. A že to, to robí ceca od prvého roka, ale nie je to pravidelné. A rodič sa teda dopytuje, že či je to v tomto veku normálne, že, či, že predsa len teraz nevie predstaviť, že to dieťa už má nejakú tú sexualitu alebo niečo podobné. Ale teda predpokladám, že je to úplne normálne pri takýchto dieťach.
0: Je to úplne normálne. Není to o sexualite. To dieťa to vôbec nevníma tak, že je to niečo intimné alebo že to znamená niečo viac ako len to, že mi to robí dobre. Hej. A, takže je to... Je to úplne normálne a robia to podľa mňa skoro všetky deti. Hej? Aj keď možno u niektorých je to viac viditeľné alebo niektorí z nás si to všimnú u svojich detí, niektorí si to nevšimnú a tak sú určite svoje deti, ktoré to nerobia alebo to neobjavili. A, ale je to normálne. Nič by S tým netreba nič robiť. To preste prejde samo do formy, kedy už si to ten rodič nevšimne alebo to dieťa bude robiť za zatvorenými dvere.
2: O, to je niečo, na šampión, keď sa kúpe, tak tiež natiahoš žižalu o život, keď sa <sík> <sík> tak, tak.
1: Aj no, na tých chlapčekov si to človek tak lepšie všimne tie za zábavky.
0: <sík> tak. Nie, je to zdravé dieťa.
1: <sík> no to je podľa mňa dobrá správa pre tohto rodiča. A ešte sme tu mali jednu otázku ohľadom, no, sme to mohli dať pri tom očkovaní, ale v každom prípade bolo to, bola to otázka, dieťa prekonalo covid a čaká ho očkovania, myslím, že to bola hexavakcína, mm-hmm. že koľko by mali čakať?
0: Áno, že tá tretia dávka hexavakcíny, no, no mesiac. My zvykneme aj u nás v ambulancii dať tým deťom mesiac od toho covidu. A robíme to tak aj preto, lebo existuje ten postcovidový syndrom, o ktorom sme rozprávali si u detí a vieme, že ten zvykne po tých 2, 4 6 týždňoch týždňov od covidu, teda od, toho, od tých prvých príznakov sa zvykne objaviť a nechceme zrovna do takého terénu deti očkovať. Takže ja by som povedal, že ako náhle to dieťa už nemá horúčku, ešte si teda trošku soplí pri tom svojom covide, tak odvtedy nejaký mesiac treba počkať a a posunúť to a potom očkovať.
1: No výborne. Myslím, že sme aktuálne zodpovedali väčšinu otázok, ktoré nám prišli a neopakovali sa. Možno by sme sa mohli ešte trošku vyjadriť k tomu, čo by sme chceli vytvoriť za vyťažok z 2% daní, na ktoré link nájdete aj v popise tohto podcastu, prípadne ako link na našom Instagrame.
2: Alebo na našej stránke www.kozanastrome.com máme záražku, darujte 2% máme tam preklik na náš formulár, kde máte predvýplnenie naše ičo a názov. Stačí si vám vypísať, vytlačiť a dopísať svoje údaje. Mm.
0: No, čo chystáme? No, tak uh, jednak um, v rámci občianskeho združenia Koza na strome, keďže vzniklo okrem iného aj pri oddelení urgentného príjmu, Uh, Národného ústavu detských chorôb, tak našim takým snom tam je uh, mať uh, takúto v úvodzovkách ankšu, teda takúto maketu dieťaťa, na ktorom by sme vedeli uh, si trošku precvičiť uh, zaistenie dýchacích ciest uh, rôznymi spôsobmi. Uh, to je jedna vec, druhá vec je, že sme chceli teda to nebol môj nápad, ale túto... sme <tývo> <z> kolektívu. kolektívu, <tývo> že by sme radi robili nejaké tie vizuálne, alebo teda krátke videá s nejakými návodmi, ako neviem, či už doma si pripraviť ten rehydratačný roztok z toho, čo doma nájdeme, alebo taktiež možno nejaké iné ukážky, ako narábať s dieťaťom, alebo... Uh, už čo ja viem, ako dieťa, ja pomôžte mi čo, ja viem, čo, No dajú sa tam no ukázovať
1: napríklad, že keď sa nám niečo zasekne v krku, že dieťa, papa prvýkrát Aha. hrozno, ako mu pomôcť tak, aby sme mu v podstate zachránili život?
0: Prezene Čiže robiť nejaké inštruktážne videá a prípadne aj to, o čom sa tu rozprávame, tak to, si to nejako zvizualizovať, urobiť možno k tomu nejaké krátke schémy na nejakú tabulu, tak, aby to človek vedel aj prečítať spolu s tým hovoreným slovom, takže nejak to upgradovať na nejakú vyššiu úroveň aj teda tú vizuálnu, že tam by sme to chceli posunúť. No a neviem, a v neposlednom rade, akože by sme aj chceli niekomu pomôcť. Nie? Možno kto to potrebuje. Uh, finančne. Uh, nehovorím o nikom konkrétnom teraz. Ale však aj na to sme tu. Takže keby bol nejaký nápad. Tak, tak sem s ním. No a čo vás ešte napadá?
1: No nápad. a samozrejme by sme radi zabezpečili. Aby tieto podcasty boli naďalej v dobrej kvalite. Po zvukovej stránke. Lebo tak viete, že tie prvé boli také. Trošku kostrbaté a veľmi radi by sme prišli s kvalitou, ktorá by bola hodná týchto tém, ktoré uh, chceme prezentovať pre verejnosť. Mm-hmm. A budeme teda radi, ak teda nemáte nejaký iný cieľ, kam by ste venovali tieto 2% daní, tak samozrejme budeme veľmi radi, ak nám ich venujete uh, budeme určite informovať na našich stránkach, či už webových alebo na Instagrame, že čo sa podarilo a ako budeme postupovať a budeme sa tešiť na ďalšie diely. Ak by ste prípadne mali tému, ktorá ešte nebola uvedená v rámci našich podcastov a mali by ste o ňu záujem, tak sa budeme tešiť na vašu správu.
0: Mm, píšte akúdne, píšte aj otázky. Zase keď sa nám ich zopár nazbiera, tak na aj radi odpovieme spoločnými silami. A čak keby... Mali ľudia nejaký tip, niekto na niekoho, koho by chceli počuť nejakého špecialistu, odborníka, hoci čo, tak skúsime niekoho dotiahnuť medzi nás. No tak no, tešíme sa na ďalšie rozprávanie.
1: Presne tak. Ďakujeme pekne, že ste nás počúvali a budeme sa tešiť na ďalšie epizódy. Tak čaute, čaute. Napočite.
0: Počúvali ste podcast pediater na Vandrovke, a to vďaka občianskému združeniu Koza na strome a moja pediatria